0: Le projet européen est une révolution, dans le sens où il propose de construire une union de pays sur un continent qui a été tant de fois le théâtre de guerres et d'atrocités. Le traité de Rome, en 1957, était d'ailleurs présenté par Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, comme un événement révolutionnaire. C'est d'ailleurs le titre qu'il avait donné à son édito publié dans les colonnes de notre journal Ouest France. Pour en arriver là, il a fallu de nombreuses étapes après la Seconde Guerre mondiale pour arriver à créer un espace commun, où les citoyens européens peuvent circuler librement. Ce qui semble aujourd'hui une évidence ne l'était pas du tout quelques années après la capitulation du régime nazi. Un livre nous retrace cette époque. Il s'agit de « L'Europe, un saut dans l'inconnu, les fondateurs de l'Union européenne », écrit par Victoria Martin de la Torre et publié aux éditions L'Armatan. Je suis Fabien Gaznav, journaliste à Ouest-France, et j'ai invité dans cette émission Europe du Mur des podcasts Victoria Martine de la Torre pour nous en parler. Victoria, bonjour. Bonjour. Vous nous rappelez dans ce livre une histoire souvent méconnue par la très grande majorité des Européens. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en parler
1: En effet, je voulais écrire un livre un peu différent de ce que j'avais trouvé un peu dans les marchés, parce que moi-même j'ai fait mes études européens quand j'étais à l'université et quand j'ai commencé à travailler au sein de européenne, je me suis dit, on parle toujours des traités, des sommets, des documents législatifs, mais vraiment, on ne connaît pas les personnes qui ont fait ces traités, on ne connaît pas les personnes qui ont créé ces institutions où je travaille maintenant.
0: Justement, vous parlez de cette période assez méconnue, entre 1948 et 1957. Donc, 1957, c'est le traité de Rome. 1948, oui. avant, c'est le congrès euh, de l'AE. Et je dois dire que quand j'ai lu votre, euh, votre livre, ça c'est au début de, 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 votre, de votre bouquin, c'est justement, euh, on y est, quoi. On sent un peu l'atmosphère, on a presque l'impression de voir euh, la fumée des pipes qui, qui, sont, euh, qui est en train de sortir. Est-ce que, justement, euh, vous avez voulu montrer qu'il y avait euh, des hommes qui ont essayé de négocier, des fois avec des erreurs, des fois avec des réussites. C'était un peu le but de votre livre
1: Oui, en fait, mais quand, quand vous parlez du, du, du premier chapitre sur le congrès de et en fait, avant de commencer avec les, les protagonistes, disons, qui étaient au pouvoir à cette époque-là, et donc euh, Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Paul-Henri Spack. Je voulais montrer qu'il y avait déjà des précurseurs qui avaient parlé et qui s'étaient battus pour une Europe unie. Et tous ces groupes et, se sont donné rendez-vous à l'AI en 1948. Et là, je voulais montrer un peu comme si c'était dans un film, un peu une, une vision panoramique de tout ce qu'il y avait à ce moment-là, parce que, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient cette idée d'unir l'Europe, mais ils proposaient des façons très différentes de comment les faire. Donc euh, la, la plupart des politiciens à l'époque voulaient juste avoir une coordination encore entre les États. Et, et c'est pourquoi après, de toutes ces idées qui circulaient à l'époque, ça a été, je pense, Jean Monnet à trouver le mécanisme, à trouver la méthode pour construire l'Europe et ce sont les autres quatre hommes que je viens de mentionner qui ont réussi à faire avancer le projet politique. Mais donc je pense que sans connaître un peu tout ce qu'il y avait à cette époque avant la signature des traités, c'est difficile de comprendre à quel point leur projet était révolutionnaire.
0: Alors justement vous parlez dans, dans votre livre des euh, différents points de vue. D'ailleurs c'est très intéressant pour un pour un lecteur français, à qui on présente souvent un point de vue franco-centré, comme on dit, vous donnez le point de vue de Conrad Adenauer, de Gasperi, l'italien, de, des belges aussi. C'était une volonté de, de votre part de justement montrer qu'il y avait vraiment différents obstacles et avec des espaces nationaux totalement différents, avec des enjeux différents
1: J'imagine aussi que... En tant qu'Espagnol, j'ai déjà une vision un peu différente. Quand je regarde l'Europe, quand je suis grandi en Espagne, on pense toujours qu'on est très européiste. Mais à, à la fin, l'Espagne n'a pas participé à la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas un des pays fondateurs des communautés européennes. Et donc, je me suis rendu compte aussi, quand je faisais la recherche pour ce livre, qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui m'échappaient de comment l'Europe s'est faite tout au début, et donc je pense que, je imagine que ma vision, comme je, je suis un peu en dehors des pays fondateurs, c'était aussi une vision un peu plus, plus fraîche, mais je dois dire que j'ai trouvé pas mal de choses très intéressantes, et même s'il y a eu, je pense, un effort vraiment commun des de politiciens de tous les pays, je vois aussi que, c'est ce que j'ai découvert, qu'il y a eu une, une influence très forte de la philosophie française, en fait, Surtout de la philosophie personnaliste, comme Jacques Maritain, Emmanuel Mounier. C'est cette influence de la philosophie personnaliste qui a donné en fait le nom aux institutions, à cette organisation nouvelle qu'ils ont créée. C'est pourquoi ils ont choisi le mot communauté. Et ça, je pense que a vraiment une racine très forte dans, dans la philosophie personnaliste et surtout et par ces philosophes
0: français. Votre livre s'intitule « L'Europe, un saut dans l'inconnu ». En fait, ça fait référence à une phrase prononcée par le français Robert Schuman lors de sa fameuse conférence de presse le 9 mai 1950. D'ailleurs, nous allons en écouter un court extrait.
1: faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un couple, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande
0: de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Cet enregistrement n'a pas été euh, pris sur le vif le 9 mai 1950. Il a été enregistré en réalité Quelques semaines après, Victoria Martin de la Tourée, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi?
1: Oui, bien sûr. C'est vraiment une anecdote très, très sympa parce que, et en fait, c'était Jean Monnet qui a rédigé la déclaration Schuman avec la proposition de créer une communauté du charbon et de l'acier. Et Jean Monnet avait tout préparé soigneusement pour s'assurer que cette proposition serait acceptée d'abord par l'Allemagne et après par le conseil des ministres euh, à Paris. Donc c'était le ministre Robert Schuman qui devait défendre d'abord cette proposition euh, en face de, des autres ministres et du chef de gouvernement. Et après, il avait organisé une conférence de presse parce qu'il voulait que tout le monde sache très vite que la France et l'Allemagne allaient commencer une, une nouvelle relation, un, un nouvel rapport comme ami. Mais avec toute cette préoccupation qu'il avait d'assurer l'approbation politique, l'annonce au, au monde entier, il a oublié d'inviter les médias audiovisuels. Et donc il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas d'enregistrement. Et donc, quelques jours plus tard, il a organisé une conférence de presse avec le photographe et avec les, les caméras.
0: Je voulais vous demander, vous avez, dans votre livre, donc on, on, qui s'arrête à 1957, on, on voit bien justement tous les enjeux. Vous montrez aussi les enjeux personnels des, des différents protagonistes. On comprend mieux leurs choix également. Et récemment, quelques jours avant l'enregistrement de, de ce podcast, nous avons appris le décès du président du Parlement européen, David Sassoli, qui était un social-démocrate, et euh, j'ai été marqué par le fait que tous les groupes politiques, euh, en France par exemple du Rassemblement National euh, à, aux, insoumis, euh, aux Insoumis, tout le monde dit, bien sûr au moment de la mort, on dit toujours du bien, mais tout le monde dit c'était quelqu'un de très humain, avec qui on pouvait vraiment travailler grâce à ce contact humain. Vous qui euh, travaillez au, au aux relations presse du groupe des sociodémocrates au Parlement européen. Vous avez eu l'occasion de, de travailler avec lui. Vous confirmez, en fait.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, je confirme. Et en plus, c'est pourquoi, en fait, je lui ai demandé de faire la présentation de, de mon livre en, en français au Parlement européen. C'est ce qu'il a fait le printemps dernier. Et je l'ai fait parce que, en fait, moi, je pense qu'il qu est un peu dans l'école des pères de parce que lui aussi, il a, il a rempli l'institution d'humanité et c'est par sa qualité humaine qu'aujourd'hui qu tout le monde pleure sa perte parce que parce que vraiment qu'il était il était un homme politique qui a qui s'est vraiment préoccupé pour le bien commun et c'est pourquoi il a toujours toujours cherché de faire des ponts, de construire des espaces communs aussi au parlement européen avec tous les groupes politiques et toujours très respectueux de la diversité des de différentes opinions. Et en même temps, je pense qu'il qu a su aussi sortir du cadre institutionnel parce qu'il a organisé aussi plein d'activités pour les plus vulnérables. Par exemple, il a organisé, disons, un service pour donner des, des repas aux sans-abri pendant les le confinements du COVID. Donc, pour dire que que sa préoccupation vraiment pour la politique était la, pré la préoccupation pour donner un service aux autres pour le bien commun. C'est exactement l'esprit du père fondateur c'est exactement l'esprit que j'ai voulu montrer dans mon livre.
0: Dans le livre vous montrez bien que Jean Monnet adorait recevoir par exemple certains de ses collaborateurs qui allaient devenir des gens très importants par la suite chez lui pour créer justement ces moments de convivialité ces moments où on pouvait obtenir des choses on le voit également avec Conrad Adenauer qui réussit à retourner certains collègues allemands sur une question pour sa nomination, justement à l'occasion d'un bon repas donc on voit que finalement l'Europe c'est non seulement sert de la politique, sert des textes mais c'est aussi des relations entre humains et on espère, en tous les cas, qu'on qu va pouvoir avoir une suite à votre livre euh, et que cette fois, on pourra inclure non seulement des pères fondateurs, mais également des mères euh, fondatrices euh, de l'Union européenne, euh, comme Simone Veil, euh, par exemple. Merci beaucoup, euh, Victoria Martine de La Torre. Euh, je recommande donc à nos, à nos auditeurs le, de lire « L'Europe, un saut dans l'inconnu, les fondateurs de l'Union européenne », publié aux éditions L'Armatan. C'est passionnant, et même si vous connaissez déjà un peu l'histoire de la construction européenne. Je vous dis au revoir et à bientôt.